0: Uma e meia da manhã, o tempo é valioso, o que vale é o agora, as aparelhagens aqui tá tudo calibrado, tudo na calibragem certa, então solta o som em 3, 2, 1... Essa semana, essa semana eu estava quase deixando passar, já estava quase deixando passar batido o fato que tivemos o falecimento, a perda do príncipe Philip, esposo da rainha Elizabeth, rainha da Inglaterra. Esse personagem que não é um simples bundão, não é um simples bundão, bunda mole, não. Você se engana, se acha que ele é apenas mais um nobre... Snob está enganado? Esse personagem que foi escolhido dentro de uma academia de militares da Marinha Britânica foi escolhido a dedo pela Rainha Elizabeth quando ela ainda tinha 15 anos. Esse personagem é um personagem histórico. Eu não vou me estender muito, mas só para vocês terem uma ideia: o Príncipe Philip, que antes de se tornar. Nobre na coroa britânica Era Philip Mountbatten. Foi um oficial da Marinha Britânica Que lutou na Segunda Guerra Mundial Lutou na Segunda Guerra Mundial Esteve embarcado Em cruzadores, destroyers Embarcações navais militares Da Marinha Britânica E acreditem pessoal Ele não ficou escondido Atrás das cortinas Ele lutou em batalhas do Mediterrâneo No mar do Mediterrâneo contra tropas inglesas Perdão, contra tropas italianas Contra tropas italianas no mar do Mediterrâneo Defendendo junto com as forças inglesas E também já no final da guerra Acabou lutando também no teatro do Pacífico Contra forças japonesas Pois bem O príncipe Philip Foi um camarada que esteve na alça de mira, foi bucha de canhão, estava nas principais batalhas navais travadas no Mediterrâneo e no Pacífico. Foi um militar condecorado, com extrema bravura, e no pós-guerra foi escolhido a dedo por Elizabeth, rainha Elizabeth, que havia conhecido ele ainda quando ambos estavam na fase entre os 15 e 16 anos quando ainda eram muito jovens e a mesma acabou conhecendo ele quando foi visitar uma academia militar da marinha britânica o jovem foi escolhido para recepcionar a rainha quando ela era muito jovem ainda, pois o mesmo era o que obtinha as melhores notas na academia militar britânica então esse personagem não é Mais um simples bundão Ele era um cara heróico Vale a pena recordar a sua história Não vou me alongar Não é o tema principal Porém, eu recomendo o pessoal assistir A um vídeo muito bom no Youtube Que conta a história A história a respeito do Príncipe Felipe E suas proezas militares No No canal do Youtube Canal Sala de Guerra Sala de Guerra É um canal muito bom, eu acompanho esse canal Seguidamente é um conteúdo muito vasto Muito rico E o historiador ali que, que abastece o conteúdo do canal ali Montou um vídeo muito legal Um vídeo muito especial Um conteúdo bacana Contando a história desse personagem que faleceu Esta semana O Príncipe Felipe. E aqui Rádio Maresia em homenagem ao Príncipe Philip Vai tocar apenas temas britânicos Um rock mais britânico Um rock and roll mais inglês Começamos com essa faixa aí do David Bowie. Moon Age Daydream. Moon Daydream, vou tocar mais um pouco na sequência. Depois vamos acabar passando para o som do Peter Frampton. Peter Frampton que é um outro músico inglês de qualidade, do rock and roll na veia. Sem delongas, essa foi a nossa introdução. Rádio Maresia. Sim, sim, pessoal Essa semana também tivemos o encerramento da, do gauchão Da fase regular do gauchão, da primeira fase Do campeonato gaúcho de futebol O Grêmio, apesar de ter jogado boa parte do campeonato com um time alternativo Só com a gurizada Pessoal da base, das categorias de base Pois bem, o Grêmio acabou conseguindo finalizar a primeira fase como líder Com a melhor campanha Tendência que decida todas as partidas em casa, todos os confrontos em casa, segunda partida em casa. Em segundo lugar, em segundo lugar ficou em Internacional, Colorado ficou em segundo lugar. E tivemos também Juventude e Caxias. As semifinais serão Grêmio e Caxias, com a primeira partida em Caxias, a segunda partida na Arena. A outra semifinal, Internacional e Juventude, com o primeiro jogo no Beira Rio. Segunda partida no Alfredo Jaconi. Pois bem, uh, há de se destacar que os confrontos são históricos. Uh, geralmente, Grêmio e Caxias acaba sendo um confronto mais duro. O Grêmio acabou perdendo um gauchão em 2000 para o Caxias. Em outras ocasiões, em 2007. Em 2011. Mais recentemente, no ano passado, 2020. O Grêmio sempre teve problemas para derrotar o Caxias, um adversário muito difícil sempre para o Tricolor ao mesmo tempo que o Juventude para o Inter sempre é uma toca bem bem complicada, nos anos 90 o Juventude ganhou o Gauchão do Internacional no Beira Rio o Juventude ganhou do Inter no Beira Rio, eliminando o Colorado da Copa do Brasil de 99 na semifinal um 4x0 antológico para depois derrotar o Botafogo no Maracanã e ser campeão então volta e meio o juventude apronta para o Inter, volta e meio o Caxias pronta para o Grêmio. Acho que vai ser dois confrontos bem categóricos aí, bem, de, bem definidos. Tivemos o rebaixamento das equipes do Pelotas e do Esportivo. O Pelotas estava escapando. Estava escapando até que na hora H. Na hora H o Caxias conseguiu empatar a partida. Até aquele momento os rebaixados eram Novo Hamburgo e Esportivo, porém, ao empatar o Caxias acabou jogando Pelotas para a zona de rebaixamentos e livrando o Novo Hamburgo na hora H, no apagar das luzes. Eu lamento bastante, eu acho que o, o Pelotas, eu cheguei a comentar aqui nos, nos primeiros episódios que, do, do podcast que eu estava gostando do futebol apresentado pelo Pelotas, nas primeiras quatro rodadas, porém é aquela velha velha história do time do interior que começa a se preparar mais cedo na arrancada dispara na frente dos, dos demais porém quando começa a equilibrar a parte física a técnica prevalece e as equipes da capital e da Serra acabam se se garantindo assim o, o seu status técnico Ao momento que equipara a parte física Com as equipes do interior E no Pelotas foi isso que aconteceu Largou bem, disparou bem na largada Porém, na reta final Quando todo mundo equiparou a parte física A técnica E a qualidade dos demais equipes Que estão com mais Investimento acabou prevalecendo Só em cota de TV As equipes da Serra e da Capital Tem muito mais que o dobro do Pelotas De investimento financeiro Fica aqui o nosso lamento, o Novo Hamburgo escapou na hora H, é bom que se prepare porque ano que vem não vai ser de novo essa... não vai poder contar com a sorte de novo, vai ter que ter mais juízo. O Novo Hamburgo, que foi o último campeão do interior mais recente, venceu em 2017, derrotou o Inter na final, porém parece que não serviu para fortalecer a sua sua base, o seu a questão mais interna do clube, o seu fortalecimento como marca, como equipe, como time, como clube. Porque agora, apenas quatro anos depois, já se escapa do rebaixamento pela segunda vez. Temos que lembrar que o ano passado já se escapou na hora H também. Pois bem, tenho aqui que também ressaltar uma, uma injustiça cometida com o Ipiranga, por conta da arbitragem. Temos que ter o VAR agora, o VAR já está aí, tem que ter VAR em todas as rodadas, em todos os campeonatos oficiais, não dá para deixar mais essa várzea, senão sempre vai ter uma equipe prejudicada. O erro da arbitragem acabou prejudicando muito o Ipiranga, que poderia ter chegado na semifinal. Por conta do erro da arbitragem, o Juventude entrou na, na reta final, na última rodada. Então o resultado foi interferido pela arbitragem. Fica aqui nosso protesto. desde já, agora encerrando o assunto futebol, partiremos para outra. Pois bem, pois bem. Pois bem, pessoal. Eu vou tocar agora uma faixa do Peter Frampton. A faixa Show Me The Way. Show Me The Way, do Peter Frampton, cantor inglês. Rock britânico em homenagem... Ao príncipe Felipe que nos deixou essa semana. Rádio Maresia, a rádio da sua filharia. Sim 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 Rádio Maresia na área pessoal Já vou fazer logo de cara os anúncios Siga Curta no Spotify A playlist denominada Rádio Maresia FM Capão Novo Bet Rádio Maresia FM Capão Novo Bet Siga essa playlist que é a nossa playlist da Rádio Maresia É uma playlist baseada no Hard Rock no surf rock, no surf rock acústico, o rock clássico dos anos 70, 80 e 90. Tem ali também pitadas de soft rock e também do pop rock para dar um clima legal. Curta Rádio Maresia FM Capão Novo Beach no Spotify. Siga. Siga a playlist Rádio Maresia FM Capão Novo Beach na plataforma Spotify do seu smartphone. Siga também as nossas outras duas playlists, que são, elas, a Rádio Enseada, Rádio Enseada FM, Rádio Enseada FM, que é uma playlist baseada mais na música instrumental, no jazz instrumental, na música mais clássica, no flamenco e no lounge, uma playlist que valoriza mais o som dos instrumentos, um som para relaxar, um som para concentrar, Rádio Enseada FM. Siga lá Também não deixe de curtir Não deixe de seguir a nossa terceira playlist a playlist Rádio Eurotrek FM Rádio Eurotrek FM Que é uma rádio Que valoriza a eurodense Dos anos 90 Sinta a radiofonia Aqui é Rádio Maresia. Sim, 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 pessoal, Rádio Maresia na área, Rádio Maresia na área pessoal, pois bem, também quero anunciar, siga o meu perfil no Instagram, o meu perfil no Instagram, siga lá no Instagram, o meu perfil que é o seguinte, arroba leandro2128, arroba leandro2128, ao seguir o meu perfil no Instagram, você vai estar acompanhando alguns conteúdos ali, volta e meio eu posto algumas vilharias, ultimamente estou postando muitas coisas a respeito do Mega Drive, alguns jogos, esse mundo retro gamer. Até por questão de pandemia a gente fica mais em casa, acaba utilizando mais esses afazeres, essas passatempos. Então siga lá no Instagram @leandro2128. Siga também o meu Facebook, é o Facebook Leandro Rocha. Vou estar abordando na sequência o pessoal ficou muito curioso porque eu comecei a postar os cardzinhos da rádio Eurotrack FM. Vocês que já me seguem há mais tempo já estão acostumados, nos, na linha do tempo dos meus stories, na timeline dos stories, fica circulando ali os cardezinhos da Rádio Maresia. Quando aparecer o cardezinho, ao clicar no canto superior esquerdo, ali onde diz reproduzir no Spotify, você será jogado automaticamente, o seu smartphone será jogado para o conteúdo da Rádio Maresia no Spotify. E essa semana teve novidade e comecei a lançar uns cardezinhos da Rádio Eurotrack FM também. Que o pessoal tá curtindo, tá ficando legal Eu vou tá explicando mais na sequência Por enquanto, mais um som do Peter Frampton Eu toquei lá no início o David Bowie Moon Daydream Agora já toquei o Show Me The Way do Peter Frampton Já toquei I Can't Stand No More Do Peter Frampton também Agora mais uma dele Eu vou tocar It's Plain Shame. Rádio Maresia, rádio da sua velharia Sim pessoal, sim pessoal, que sonzeira, que som legal It's a plain shame do Peter Frampton, cantor britânico Que som legal, dá vontade de deixar tocar mais Por enquanto vamos dar uma segurada, eu só quero explicar para vocês pessoal Então, nesse domingo o pessoal viu circular, deu bastante visualização O cardzinho da Rádio eurotech FM Siga, curta no Spotify Esse cardzinho circulou O pessoal gostou, achou legal. Qual é que é o clima, pessoal? Qual é que é o clima? A playlist Rádio Eurotrack FM é uma playlist baseada na Eurodance dos anos 90. Uma pegada bem beat, bem dancer. Aquela pegada bem som da da academia, som da rave dos anos 90. Aquele som bem característico, o pessoal gostava de botar na caixa de som do porta-mala do Santana. Então, eu já tinha essa playlist há um bom tempo, estou tô divulgando há um tempinho, está surgindo alguns seguidores, então eu resolvi divulgar um pouquinho mais, o pessoal está gostando. A temática dos cardizinhos chamou a atenção do pessoal, o que que eu postei, pessoal, é é uma cena do cenário do jogo do Sonic 1, do Sonic the Hedgehog 1, do Mega Drive, aquela ali é a cena da famosa Green Hill Zone, a famosa Green Hill, tão... Mítica, tão tradicional, tão histórica, tão lendária. Green Hill. Nostálgica, seria a palavra mais correta, tão nostálgica. Quem não teve um Mega Drive nos anos 90 e não jogou a Green Hill, não correu com o Sonic pela Green Hill, não sabe o que é ser feliz. Pois bem, eu postei ali no cardzinho a Green Hill com a imagem do Motobug. O Motobug, que é um Badnik. Os os Badniks são... Os robozinhos criados pelo Robotnik Nick para enfrentar o Sonic. E o Motobug é o Bad Nick mais nostálgico porque ele é o primeiro da saga, ele é o primeiro da história do jogo Sonic. Sendo o Sonic the Hedgehog 1 o primeiro jogo da série, o primeiro jogo da saga, o jogo inicial, o jogo mais histórico, mais nostálgico. Sendo a Green Hill a fase mais nostálgica por ser a primeira, o Motobug é o Badnik mais nostálgico por ser o primeiro a ser enfrentado pelo Sonic. É o primeiro que você, quando joga o Sonic 1, tem que derrotar ele na, na, já de largada. Ele é muito nostálgico, ele é uma figura querida, uma figura amada pelos retro gamers que tiveram o Mega Drive. Os Mega Driveiros dos anos 90. Então, quando cruzar o cardzinho com o Motobug na sua timeline, você já sabe... O som que tá tocando no cardzinho é Eurotrack FM. Siga lá, curta a rádio Eurotrack FM toda vez que circular nos seus stories o Motobug, o Badnik mais nostálgico. Pois bem, vou tocar mais um pouquinho dessa faixa It's a Chain. depois vamos para uma parte que vai ser bem legal. Fique por aí, não saia. Rádio Maresia, rádio da sua, velharia. and you might see Sim, 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 pessoal, estou gravando agora exatamente uma hora da manhã Estou gravando esse episódio Pois estou no hype, estou no hype, no hype Acabei de zerar, acabei de zerar, virar o jogo Que eu até postei nos meus stories do Instagram É o jogo Sonic The Lost Worlds Sonic The Lost Worlds Que é um jogo montado Criado a partir das sete fases deletadas da versão final do jogo Sonic the Hedgehog 2. Quando lançaram Sonic the Hedgehog 2 do Mega Drive, para o jogo não ficar muito longo, ele já estava muito extenso, acabaram cortando sete fases que entrariam no jogo. Alguns anos depois, já nos anos 2000, um programador, um ex-programador da SEGA, Deu uma repaginada e lançou esse jogo, esse hack, esse hack rom, esse rom hack, chamado Sonic The Last Worlds, que seria, traduzindo, Sonic nos mundos perdidos, Sonic os mundos perdidos, que seriam fases cortadas da versão final de Sonic 2, que na teoria, no subconsciente dos jogadores, dos Mega Driveiros, seriam sete pequenos universos onde o Robotnik não foi derrotado, então seriam sete jornadas para o Sonic derrotar Robotnik, zerar essas fases, seriam sete fases que não perderam o domínio do Robotnik, então faz todo sentido criar essa hack e jogar e, e ter essa história por trás no subconsciente dos Mega Driveiros, dos fãs do Sonic, eu acabei achando no Mercado Livre esse jogo, esse jogo hack no Mercado Livre, o cartucho Acabei achando o cartucho Ele é um cartucho novo, o pessoal fabrica ele ali, imprensa na hora ali E despacha no Mercado Livre, nos correios Encomendei, chegou essa semana nas, na quinta-feira Chegou na quinta-feira Desde então, eu entrei nessa jornada e para zerar essas sete fases Deletadas do jogo Sonic 2 Exterminar os badniks desses sete universos aí que, que não foram jogados no jogo clássico, no jogo nostálgico, Sonic 2. O nível de dificuldade é bem alto, o, o, o programador que, que reprogramou e lançou esse jogo aí, pegou as, os cenários que iam ser utilizados em Sonic 2, dessas fases, né? Os badniks que foram excluídos na versão final, uns, uns seis ou sete badniks novos que... Não foram para a versão final e que foram incluídos nesse, nesse cartucho, nesse jogo. Eu achei isso bem interessante, e destacando, destacando os bad nicks que, que, que foram deletados da, da, da versão final. São bad nicks muito bons, muito legais, bem divertidos. Eu achei que em, algumas, em alguns aspectos saíram, se saíram até melhor do que os, os que saíram no jogo original, lá de 92. 3. Três trilhas sonoras que não entraram no jogo do Sonic 2 também. Três trilhas sonoras muito boas que foram deletadas da versão final. Acabaram sendo utilizadas nesse jogo. E as outras quatro fases que que não tiveram trilhas sonoras novas. Acabaram só reciclando trilhas do Sonic 2. O jogo ficou bom, ficou legal. Só destacando o nível de dificuldade. O pessoal botou muito Badnik. Ficou quase impossível conseguir... Correr com muita velocidade pelas fases, porque toda hora o cara esbarra num bad nick. Mas, em, pra quem é fã, pra quem curte, quem jogou o jogo na época e, e, e vê esse, esse lançamento dessas fases novas aí, foi, foi bem legal, bem nostálgico, bem divertido. Foi uma jornada bem legal, bem épica. Consegui zerar ele agora há poucos minutos. Aí resolvi fazer esse podcast aqui pra. Comentar um pouco sobre essa experiência. Eu vou tocar mais uma faixa do Peter Frampton. A faixa que vem agora, vamos ver. Ah, essa faixa é muito boa, pessoal. É A faixa 5 é Sign Seal Delivery. Rádio Maresia, Rádio da Sua, Velharia.
1: Rádio Maresia.
0: Sim, 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 Rádio Maresia, que som, Peter Frampton, que radiofonia, que emoção. Pois bem, pessoal, pois bem, retornando então sobre o jogo Sonic The Last Worlds, um game feito a partir das sete fases deletadas do jogo final Sonic 2 do Mega Drive. Uma jornada épica, eu gostaria de destacar agora a fase por fase, características principais, a primeira fase pessoal, a primeira fase é a fase Dusty Hill, Dusty Hill Zone, é uma fase basicamente de areia, uma fase que lembra muito o deserto americano, os desertos americanos do Arizona, do Texas, as montanhas rochosas desérticas dos Estados Unidos, porém é uma fase de areia, Uh, essa fase foi uma fase que ela saiu nas revistas da época, no pré-lançamento Como sendo um, uma fase que viria a fazer parte do jogo Acabou sendo deletada na versão final Na época acabava, acabavam pensando os programadores, os projetistas, o pessoal da SEGA Que o jogo Sonic 2 seria numa vibe Viagem no tempo, passado e futuro Fases interligadas pelo passado e futuro mais ou menos como aconteceu Como acabou acontecendo no jogo Sonic CD Do Sega CD Que foi lançado alguns meses depois Porém como estava esse projeto circulando Do Sonic 2 do e do Sonic CD Para o Sega CD Do Sonic 2 para o Mega Drive E o Sonic CD para o Sega CD Acabou se direcionando a questão Viagens no tempo, fases de passado e futuro Para o Sonic CD Que tinha uma pegada Uma uma ideia mais futurística, tivemos ali a estreia do Metal Sonic afinal ceder uma mídia que estava surgindo na época ali, então era uma coisa mais futurística, combinava mais com Sonic CD essas viagens no tempo e essa ideia acabou sendo descartada do Sonic 2, porém a fase Dust Hill, ela acaba uh, dando a impressão de que ela seria uma espécie de passado, versão do passado Da fase Oil Ocean Que acabou saindo no Sonic 2 Inclusive nesse jogo hack, ela acabou recebendo a trilha sonora da Oil Ocean O o, o passado e futuro, para quem quem acompanhou o jogo Sonic CD do SEGA CD Ele 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 se baseia em fases que eram Boas antes da chegada do Robotnik Depois da chegada do Robotnik, acabaram sendo degradadas, poluídas, sujas Robotizadas, mecanizadas então, acredito-se muito que a Dusty Hill seria o passado da Oil Ocean E a Oil Ocean seria o futuro da Dusty Hill Nesse, nesse, nesse jogo Sonic Lost Worlds, ela tem, como eu falei, então, a trilha sonora da Oil Ocean Nessa primeira fase, ela é a primeira fase do jogo, tá pessoal? Ela já tem alguns badniks novos, tem o um famoso jacarezinho <risos> famoso jacarezinho que acabou sendo deletado da versão final de Sonic 2 já nessa primeira fase, já tem o Jacaré. Ela é bem difícil, já na primeira fase ela já, o jogo já é bem difícil, porque ele recebe alguns Badniks que no Sonic 2 acabaram fazendo parte da última fase, a fase metrópolis Então, a primeira fase ela já começa bem difícil. A segunda fase é a fase Rock Zone. Essa fase já, já vem com uma trilha sonora dela, já única. Uma, uma trilha sonora que foi programada para fazer parte dela. E que foi cortado da versão final Mas só que pra quem joga esse jogo, pra quem tem essa experiência Já percebe que é uma fase nova com uma trilha sonora nova Então é uma experiência bem bem legal Passa a impressão de estar jogando algo novo da época A impressão que passa é que você está nos anos 90 jogando Uma fase nova do Sonic 2 Ou uma sequência de Sonic 2 A terceira fase é a fase Wood Zone Pra mim ela é a mais difícil, tá pessoal? Ela acabou recebendo a trilha sonora da Metrópolis O que faz todo mundo pensar O pessoal que que acompanhou na época O o projeto do jogo Sonic 2 Que a Wood Zone seria a versão Do passado da Metrópolis Sendo a Metrópolis a versão do futuro Da da Wood Zone Seria no caso a Wood Zone Uma uma fase de floresta de, de, De mata selvagem Que acabou sendo... Mecanizada por Robotnik e virou Metrópolis. Uma espécie de genocídio ambiental. Então, ela acabou recebendo nesse, nesse hack aqui, do, nesse cartucho Sonic the Lost Worlds. Ela acabou recebendo a trilha sonora da Metrópolis. Ela é a fase mais difícil, na minha opinião. Ela tem muitos bad Ela tem bad novos também, já nessa fase. O, o chefão dessa fase é o chefão que no Sonic 2 foi foi utilizado na na fase Oil Ocean então só que como nessa fase não tem o Oil Ocean o oceano de óleo pro Sonic se apoiar esse chefão acabou ficando muito difícil, porque qualquer batida fora dele o Sonic acaba afundando e, e morrendo, perdendo vidas, então foi a fase que eu mais perdi tempo eu fiquei uns dois dias tentando jogar tentando virar, tentando bater o o Robotnik. Apenas no terceiro dia eu consegui decifrar mais ou menos como bater. ainda não foi meio na sorte ainda pessoal. não foi muito na, na categoria. Então é um, uma foi para mim é a fase mais difícil essa terceira fase a fase Winter Zone para mim é a mais difícil do jogo. Depois que eu passei por elas as demais foram bem fáceis. Na sequência veio a fase Winter Zone, Winter Zone que seria uma fase nevada, uma fase com neve com gelo. Uma fase tipo do Alaska, assim, para ser mais exato Uma fase com pinheiros, com, com montanhas, com neve branca, com gelo Essa fase, é, ela é bem fácil, bem, bem divertida Ela tem uma trilha sonora nova também Ela também tem uma trilha sonora que não entrou no jogo Sonic 2 ela, Então seria, para quem vivencia pela primeira vez, uma trilha sonora nova mas bem fácil, o chefão dela é o chefão da, da primeira fase da Emerald Hill do Sonic 2, então é um chefão bem barbada, como eu disse pra vocês. Depois que passa a terceira fase, todos os chefões são barbada nesse jogo. Passando a Winter Zone, vem uma fase que é lendária, que é mítica, que é histórica, que é nostálgica, que é. Foi, ela foi por muito tempo uma lenda. Um boato, uma lenda, um, um retrato falado, um. Enfim, seria a famosa, tão tão famigerada, tão falada Hayden Palace Hayden Palace Por que ela é tão lendária, pessoal? Porque ela saiu nas revistas, na maioria das revistas da época que, que, Que anunciavam a chegada do jogo para os meses seguintes Saiu, em todas elas, as fotos da Hayden Palace Ela causou um alvoroço, porque era uma fase muito bonita Muito bem projetada, muito bem programada E circulava a lenda de que a Hayden Palace seria o local de onde saíram, o local de origem das esmeraldas do caos. Da onde foram extraídas as esmeraldas do caos. Então ela causou muito alvoroço na época, pois quando o jogo chegou, Sonic 2, Sonic the Hedgehog 2, chegou nas lojas. O pessoal começou a jogar e não tinha a Hayden Palace. Não tinha, ela foi deletada do jogo final causou um pouco de frustração nos mais aficionados, que todos ficaram na expectativa pela Hayden Palace. Aí o que gerou mais lenda, mais mito ainda por cima, pessoal, é que no cartucho do Sonic 2, do Sonic the Hedgehog 2, na, 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 na página das opções, ao fazer um teste sonoro no, nas músicas do, do jogo, a faixa 10 é uma faixa que não faz parte do jogo, é uma música diferente que não faz parte do jogo. Mas estava lá no sound test do, do cartucho. Então isso gerou mais ainda, mais lenda, mais mito de que essa trilha sonora. Começou a circular esse boato que essa trilha sonora seria a trilha sonora da Hayden Palace. Que a fase havia sido deletada da versão final, porém não, tive, não houvera tempo de os programadores retirarem do sound test a trilha sonora dela. Então acredita-se que ela teria realmente entrado, encaixado em algum momento do jogo e. e por questão de de, de tempo de contrato, enfim eles acabaram retirando do jogo Ah, 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 também um outro mito que existe é que depois na sequência dos jogos do Sonic, no Sonic Knuckles, no Sonic 3 o o projeto Hidden Palace acabou sendo a base do que eles acharam melhor trazer aos jogos como sendo o o local do santuário do Knuckles onde o Knuckles guarda a esmeralda, mestre então, eu acho que eles quiseram deletar do jogo e posteriormente eles acharam melhor utilizar ela em Sonic Knuckles para gerar uma outra lenda, uma outra história. E digo para vocês que ao chegar nessa, nessa fase que é a quinta fase do jogo, eu fiquei muito contente, muito feliz, foi muito histórico para mim, foi muito foi uma jornada épica. Foi extremamente nostálgico. A trilha sonora dela, como eu já era acostumado no cartucho do Sonic 2, acessar o Soundtest pra ouvir essa música e, e achava muito misteriosa, muito interessante. Ao ouvir ela tocando na fase e poder jogar a fase, foi muito emocionante. Eu devo de, de, também de relatar que essa fase é a fase mais bonita do jogo. Ela tem muitas cores, cores vivas, tem muito brilho, muitas luzes. Ela tem setores aquáticos, ela tem água, cachoeira, cavernas. E os Bad Nicks pessoal... Né? Tem os nicks que só aparecem nessa fase, pessoal, tem os nicks que só aparecem nessa fase, que são dois nicks que, é, que são dinossauros, né, o famoso tir- tiranossauro rex ali, um rex do robô, e um, um outro dinossaurinho com chifres ali, que é um carrinho, né, pessoal, tem um pneuzinho, um carrinho, um motorzinho, estilo o motobug, e... Essa fase pra mim é lendária a história que eu achei muito divertido jogar ela Porque ela é uma fase bonita, bem projetada, bem planejada Com muitas cores Ela lembra muito as esmeraldas do caos No seu brilho, no seu design E esses badniks dinossaurinhos são muito legais Ainda tem um terceiro badnik que só aparece nessa fase também Que é um estilo de um morcego Que também só entrou nessa fase Que também não fez parte do Sonic 2 Então... Foi lendário, foi mítico Aí passando essa fase, a sexta fase É uma versão, olhem só pessoal Que que divertido, que legal Passando a Raiden Palace, a próxima fase É uma versão beta Do que viria a ser a Cassino Night Uma versão beta do que viria a ser a Cassino Night É uma Cassino Night sem os Os jogos de cassino Mais Menos menos jogos de azar (risos) Porém ela é um pouco mais colorida, ela tem alguma, alguns temas que lembram baralho, cartas, jogos de cartas. E na versão final ela ficou um pouco mais, mais brilhosa, mais divertida, mas ela ganhou as máquinas caça-níquel. Que nessa versão beta ela não tem, ela só tem as molas e os pinballs, os spinballs. E, e nesse jogo aqui é a versão beta, então faltou a, os caça-níqueis do robô de Nick e... E a versão final até ficou mais bonita, isso aí eu devo, devo admitir que a versão final ficou muito mais bonita, muito mais, utilizou muito melhor a capacidade gráfica da memória do Mega Drive. Essa versão beta ali, ela é bem mais simples, apesar de ser mais colorida, ela é um pouco mais simples. E a fase final, a sétima fase, é a fase Cyber City Zone. Cyber City Zone. Que viria a ser uma sequência, alguma, algum tipo de ligação com a com a fase Metrópolis alguma ligação ela teria com a fase Metrópolis ela seria provavelmente uma das últimas fases e o chefão dela o final boss é o, é justamente o, o chefe o chefão da, da, da fase Metrópolis do Sonic 2 então eu acho que dos chefões menores do Sonic 2 ele é o mais difícil então para para último chefão ficou bem encaixado esse ali mas como eu disse, a terceira fase é mais difícil, depois que passou a terceira, as outras é só curtir, só se divertir, só curtir um momento nostálgico, divertido. E é isso aí pessoal, eu recomendo a todos que tem Mega Drive jogar o Sonic The Lost World, Sonic Os Mundos Perdidos. Que nada mais é do que as fases deletadas do, da versão final de Sonic The Hedgehog 2. Vou tocar mais um som, Rádio Maresia, Rádio da sua Velharia. Sim, 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 Rádio Maresia na área, pessoal Que som legal Esse som aí, Lines on My Face Do Peter Frampton Para encerrar, pessoal Vou deixar avisado que eu vou postar nos stories Do Instagram os cardzinhos da Rádio Maresia E vou estar postando na sequência Também algumas imagens do Do jogo Sonic The Lost Worlds Sonic The Lost Worlds se vocês acompanharem, eu vou dar uma ênfase aí na Hayden Palace que eu falei muito a respeito Vou estar tá postando ali as imagens para quem quiser curtir É o famoso Mega Drive dos anos 90 O videogame mais nostálgico da galera Dos Mega Driveios E também pessoal, quero re- ressaltar Na quinta-feira, não podemos deixar de acompanhar Grêmio e Lanús Grêmio e Lanús Na quinta-feira em La Fortaleza No estádio La Fortaleza de Lanús Em Ciudad Lanús de Buenos Aires A reedição O replay, o remake O reboot (risos) Da final da Copa Libertadores de 2017 O Grêmio venceu naquela ocasião Levantou o caneco, foi tricampeão da Libertadores O Lanús Que queria buscar o seu primeiro título Acabou ficando só na vontade Porém o Lanús é uma equipe que já tem um histórico bom na América do Sul Já tem Copa Sul-Americana, já tem a a extinta Copa Comebol. Então é pariu duro. Eles querem uma revanche contra o Grêmio desde aquela final. Então vai ser jogo duro, vai ser um jogão na quinta-feira. Quero acompanhar, quero que vocês acompanhem. Vamos comentar na sequência depois, após o jogo, como vai ser. Tomara que seja uma batalha épica. Por fim, vou tocar a última faixa do Peter Frampton, do Peter Frampton... Rádio Maresia, Rádio da Sua Velharia, Sinta a Radiofonia. Boa semana a todos, abraço. É isso aí, Galô, Rádio Baresia.